0: todos vocês, já são, aumentou 574 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo você gosta do conteúdo, das lives das entrevistas, da leitura que nós temos sobre a conjuntura brasileira e, e apontando sempre uma análise crítica mas, é, analítica e propositiva né? indique a um amigo, um amigo o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho que são as notificações e coloca like no que vocês gostaram, né? Ah, lembro também as entrevistas ah, acabamos de fazer um posto postando manhã cedinho, né? a ah, bela entrevista com o jurista Dr. Miguel Reale Jr. Vale a pena se há uma discussão. E ele faz um levantamento histórico muito interessante sobre a, a, com a Assembleia Nacional Constituinte, 1987-88, passando pelo impeachment de Collor em 1992 e pelos episódios mais, mais recentes de 2016 e depois fazendo gancho com 2018 e o atual governo. Né? É uma análise de alguém que participou de grande parte do, desse período histórico que eu fiz referência, né? foi testemunha, participou. Foi, foi teve é, uma enorme tem uma nova importância importante história que é interessante porque também acaba sendo um depoimento e ao mesmo tempo com indagações né que acho que todos nós estamos fazendo sobre esse difícil momento que o país está passando e no final de semana também no sábado e domingo em duas partes estamos postando a longa entrevista do ministro da Fazenda Guido Mantega dos governos Lula Dilma né é, foi o que ficou no Brasil Democrático mais tempo à frente do Ministério da Fazenda, dentro da perspectiva dele. Primeiro, como ministro do Planejamento, depois o presidente do BNDES, depois o ministro da Fazenda. Né? Ah, e é importante isso no nosso canal, insisto, no sentido dessa visão de pluralidade. Cabe a vocês que acompanham o canal, e são tantos, agradeço muito, né, formarem a convicção de vocês, a análise de vocês sobre o momento terrível que nós estamos vivendo e que os, os entrevistados apresentam. Alguns que tiveram participação direta no, na, na, na política brasileira ou na economia brasileira, no mundo jurídico, na reflexão histórica, no campo do jornalismo, essa visão plural que nós sempre é sempre buscamos apresentar no canal. Então temos é portanto duas entrevistas, uma delas em duas partes no final de semana e uma série delas que nós já programamos para a próxima semana. Estamos terminando alguns acertos, né? E faremos na próxima semana. Agradeço também quem quiser me seguir no Twitter, o Vila Marco Vila no Instagram Marco Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram os três cursos que nós estamos a, a, oferecendo, a história da ditadura militar no Brasil, história política das Constituições Brasileiras e, e, e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Estava lendo todo o amplo noticiário, mas hoje na nossa exposição aqui, ah, eu gostaria de fazer primeiro, fazer um comentário da live de ontem, do Bolsonaro, para daí entrar no, e estar tá farto de notícias importantes, que é aquela história. As notícias são fragmentos do real. Então cabe você passar um fio, como que se articula esse conjunto de notícias num processo analítico, de compreensão do seu objeto, que é o Brasil de hoje. E a partir dali buscar, algum, buscar uma explicação. Quer dizer, esse é o nosso caminho. né? E primeiro eu vou passar rapidamente pela live, porque a live do Bolsonaro, que durou 50 minutos, ela é importante... No sentido de permanência de questões que são centrais para nós. Eu, eu acho que são questões centrais, né? Que eu continuo insistindo que só o impeachment de Bolsonaro é que interrompe o genocídio que nós estamos vivendo, né? É, e a live durou há 50 minutos. Aí passei, interessante. Só uma observação: no futuro vai ter alguém, eu sugiro, um pesquisador, que faça uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado só sobre as lives. Olha. Dá um, um, um material rico. Mas olha, perceba o entorno, as pessoas, como elas estão vestidas, o que elas fazem, a linguagem gestual, e perceba o que está na mesa na mesa. Então, na mesa do criminoso, que não é dele, é nossa, porque ele está no Palácio da Alvorada, né? com ah, Um monte de livros atrás, ele está na biblioteca que sequer ele olhou um dos livros, porque nós estamos falando de um beócio. Ou se preferir, ontem no Jornal do Cultura até eu falei, lembrei, o que eu já disse tantas vezes aqui, o incitatus. Só que o incitatus do Calígula era mais esperto do que o Bolsonaro, tinha mais inteligência que o Bolsonaro. Eu acho que até mais responsabilidade cívica. <risos> o incitado. Bem, o, uh, uh, o interessante daquilo tudo, observe a mesa. Nessa mesa de ontem, tinha. Ele colocou o desodorante avanço porque nós tínhamos comentado, né, a fala dele sobre a questão do avanço que ele tinha falado na semana anterior, porque eles nos assistem, os criminosos, bolsonaristas, o nazifascistas aqueles, aquela caterva que você paga, eu pago, nós pagamos com dinheiro público, que tá ali no Palácio do Planalto, gentalha, né, como diria a doutora Florinda, filósofa mexicana, ah, gentalha, gentália gentalha, gente da pior espécie que eu nunca, se, confesso a vocês, eu nunca imaginaria que essa gentalha um dia fosse a administração o nosso país, destruiu o nosso país e o nosso país está sendo destruído e o país assiste a população bestializada, lembrando o, o Aristides Lobo, mas daqui a pouco eu voltaria ao Aristides Lobo, a célebre expressão usada naquele artigo, publicado aqui em São Paulo, no Diário Popular de 16 de novembro de 1889 e ele assistindo os acontecimentos rio e será ministro, vai lembrar do governo provisório, né e a célebre passagem, o povo assistiu bestializada a proclamação da República, bem tinha o um desodorante avanço e em certo momento eu até notei, você vê que eu, que eu faço questão de é, no minuto 17, a pessoa ainda veio que estava atrás e virou para deixar bem claro que a marca era avanço, é uma coisa assim inacreditável, ele pôs um desodorante avanço, tinha lá uma caneca de um programa, coisa patética. Não é essa daqui, hein? Só lembrando a vocês, essa daqui não é. Porque né se fosse, a gente destrói. Que seria, imagina, né, moro vergonha né ter um, um criminoso nazifascista colocando uma caneca sua na mesa em que ele comete crimes naquele momento gravíssimos de responsabilidade. Só por uma live já seria caso de impeachment. Quando o Brasil era Brasil. Não quando o Brasil é, é, fosse um... Hoje o Brasil é um bananão. Mas o Brasil não foi sempre um bananão ao longo da história. O Brasil foi Brasil. Né? Então uma vergonha. Então tinha o desodorante Avança, a caneca e uma embalagem de leite moça. É inacreditável a baixeza moral de um marginal. Ele é um marginal. Né? É um negócio né? encercado por aquela caterva, gente baixa. né? E ele se diz conservador e cristão. Ele nem é cristão e nem é conservador. Ele é nazifascista. Porque um conservador não fala o que ele falou na churrascaria em Brasília nessa semana. Você acha que um conservador fala aquilo? Aquela linguagem não é nem do Fernandinho Beiramar, Ontem eu falei no Jornal da Cultura. O Fernandinho Beiramar tem uma linguagem muito mais cordata do que o criminoso Bolsonaro. É mais fácil conversar com o Fernandinho Beiramar, ele tem um vocabulário mais amplo, é mais educado do que o criminoso que preside a República Federativa do Brasil. Olha que ponto baixo nós estamos. E passivos. O Bananão está assim. Ó. O Bananão está achando que... Vamos levar. Uma hora vai resolver. <risos> o país está sendo destruído. Destruído. E o... e o Bananão assiste passivamente. aí... Ele. Eu fiz essa observação, veio o presidente da Caixa tal, falou umas bobagens. Ele minuto seis no minuto 6, 50 segundos, começaram a falar da Seagesp. O Bolsonaro tem fixação pelo coronel da Seagesp lá da rota. É inacreditável. Ele só fala nisso: o país morrendo, gente, eu vou passar pelo noticiário: 222 mil mortos, e ele está falando do Coronel da SEAGESP as suas fixações, assim como tem pelo nióbio, pelo grafeno, etc, 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 né? É um homem doente, é um psicopata, né? Ah, no minuto oitavo, aí ele começou a atacar o senador Randolfo Rodrigues sem nominá-lo, né? Coisa baixa tal, que ele... e coisa absurda tal. Aí no minuto 10, veio, hoje é bem rápido, esse não é o foco da nossa questão, veio o Tarcísio. Aí senta o coro ele acha o capitão Tarcísio um cara fantástico, aquele que inaugura a bica inaugura a bica, inaugura a ordem de serviço, é o, é o falastrão, né? aí senta o falastrão, que é tão capitão como ele, aí começa a falar e tal, e é inacreditável, aí começou a dizer que ele terminou uma obra, sabe quando a obra começou? Em 1995, e ele foi lá, pôs umas coisinhas ali, meteu uma placa e inaugurou a obra, que ele estava voltando, correndo, tal. é um falastrão. Ah... ah a partir, e aí começa a ação mais criminosa e triste. A gente brinca um pouco, mas aí vem a tristeza. A partir do minuto 17. Eu estou usando como referência sempre o canal do criminoso. Tá? do psicopata, é sempre essa a referência então em termos de minutagem minuto 17, aí ele começa pega uma foto de apropriar é, que o, supostamente o prefeito teria dado para ele e mostrando uns idosos que estão no asilo né? e o tratamento precoce que foi feito com os, os, que, os idosos e que deu muito certo porque ninguém morreu ele repete o tratamento precoce também no, no minuto 38 não dá, né? Ele continua o mesmo. Continua falando no tal tratamento precoce. E o Conselho Federal de Medicina, hein? Posso perguntar? E os senhores? E aí? Aí ele começa a falar no tratamento precoce. E aí começa a dissertar, porque ele é um médico, um grande especialista, um infectologista, o criminoso Bolsonaro. Aí ele começa a dissertar. Primeiro sobre o tratamento precoce, continuo mesmo, ele fala isso desde março do ano passado, março do ano passado, dez meses e o país chamado Brasil, que antigamente chamada Brasil, chama República Federativa do Bananão, né, ah, ele tá, continua nos, matando os brasileiros, é um assassino. E, o, e os bananeiros que estão no país do Bananão, são chamados bananeiros e bananeiras. Né? Nós estamos assistindo tudo isso. A Constituição reza a, a, a Lei 1079, o Código Penal, está tudo aí. Mas nós estamos assistindo. Parece que, uma vez eu conversei com uma pessoa, duas semanas atrás, pessoa séria, eu conversando sobre isso que eu falo aqui, a pessoa falou para mim o seguinte, olha, eu vou ser sincero, me disse a pessoa, para melhorar precisa piorar. Eu, eu, eu espero que não, né? Eu espero, rezo que não. Bem, vamos em frente. Aí, no minuto 20, ele começa a falar que o distanciamento social e as pessoas ficando em casa é, levou ao aumento de suicídios e do aumento do número de infectados. Olha a loucura. Tudo mentira. Ele é o presidente fake. Ele é um presidente fake. Ele, ele é bom para presidir o escritório do crime, do amigão dele, do Adriano, do qual ele era ali, os dois. Estavam juntos. Ele condecorou o assassino Adriano na prisão, através do Flávio, deputado, na Lerge. Ele é amigão do Rony Lessa, que morava em frente à casa dele, no condomínio. Em frente. Assassino de Marielle Franco. Ele é um homem que tem as mãos sujas de sangue de 222 mil cadáveres. E se diz cristão. <risos> que cristão! Ele é um assassino. Cristão ele não é. Ele pode ser qualquer coisa. Aí esse homem demoniado começou a fazer essa relação que aumentou o número de suicídios e de infectados porque as pessoas ficam em casa e ficam infectadas. Olha o absurdo. Com eles nós vamos sair dessa situação, com esse homem e sua caterva? Isso no minuto 20. No minuto 23, olha, olha o número de mentiras e, de e mentiras criminosas. No minuto 23, ele diz que falta oxigênio em todo mundo querendo se livrar do caso de Manaus, porque ele vai sentar no Banco dos Réus. Ele vai, nós teremos o um Nuremberg no Brasil, o Tribunal Nuremberg, que jogou os criminosos nazis, 45, 46. Nossa, eu, eu tenho falado isso e estou percebendo que estou ganhando apoio. Eu vou citar até aqui algumas coisas que eu fiquei bastante animado hoje. Né? E, e vi já vi artigos, já estou vendo, as pessoas estão... A gente tem de falar. Eu não vou esquecer disso. Viu, criminoso Bolsonaro? Você vai sentar no banco dos réus. Não pense que a ação genocida criminosa que tu fez aqui no Brasil vai passar aqui. Tu fizeste, é melhor. Isso não, é, não vai passar o largo, não. Você vai sentar no banco. Você e é a sua caterva. Porque não é só você. É o ele e outros que foram, conestaram esse crime contra a nacionalidade. Não é vingança, justiça. Vai E vai para cadeia. Ontem eu falei no Jornal da Cultura, você vai terminar em Banco 8. Vamos em frente. Aí ele fala que falta oxigênio em todo mundo. Mentira. Ele sempre quer se livrar dos crimes que ele faz. É típico comportamento de psicopata. Ou uma série de outras bobagens em certo momento sobre religião. Aí tem um momento importante. Isso um antropólogo da política seria interessante ver. Ele se dirige ao Tarcísio, que estava ao seu lado direito, o capitão que inaugura a bica, inaugura a ordem de serviço, o falastrão, e diz o seguinte, né? e diz o seguinte, é porque os evangelhos soltaram o manifesto, não sei o quê, mas não representam ninguém. Tarcísio, você é Tarciso, eu vou ser evangélico, Tarcísio, sem querer, acho que sem querer. Para, não, eu, sou, eu sou católico. Mas minha mãe é evangélica! Calma, Tarcísio, calma! calma, quer dizer que você não pode ser católico ao lado do criminoso, do demônio? Você precisa falar que alguém é evangélico da sua família? Calma, Tarcísio, calma, inaugurador de ordem de serviço, né? de bica, calma, mas isso explica alguma coisa, a loucura, porque eles se dizem evangélicos não são, são criminosos, você tem que dar ordem de prisão para aquela turma que está lá, será dado no futuro. Né? a história não os absolverá, não, não vamos esperar a história, é a justiça, cadeia, mas chega a hora, como muita coisa chega a hora depois, viu? o tempo passa, isso no minuto 24, no 37, ele começa a dissertar que a Polícia Federal não encontrou elementos para indiciar nenhum dos participantes do, dos atos antidemocráticos, e ele está muito feliz, e eu pergunto, polícia, o ministro Alexandre de Moraes, que é isso? Eu sei que o senhor não está investigando, é a Polícia Federal. Mas é algo de estranho. Se eu e a torcida do Flamengo sabemos quem financiou ou não, quem participou, passou, está tudo documentado. A Polícia Federal não, não encontrou nada para indiciar ninguém. É, será que o que ele queria fazer com o Sérgio Moro, lembra, 22 de abril, ele conseguiu agora ter a Polícia Federal como sua? Será e deixou de ser uma instituição permanente de Estado para ser do Bolsonaro? É a pergunta que eu faço. Será? Vamos em frente. Aí ele insiste as mentiras. No minuto 42, diz porque as pessoas estão em casa, estão morrendo do coração. Contra o distanciamento social, ele está falando. E volta a dizer que aumentou o número de suicídios e, de, e pessoas que têm depressão e se matam. Por causa do distanciamento. Olha o número de mentiras que esse homem fala. Esse homem, esse marginal, pode ser presidente do no nosso país. É inacreditável. Eu, quando conto essa história das lives, as pessoas falam, pô, será? Eu falo, Assista, dou aqui os minutos. Eu assisto, claro, com esforço, mas eu tenho compromisso com vocês. Né? Aí, é, ele começa, durante dois minutos, do 44 quase ao 46, 45, 46, a atacar o distanciamento, e aí ele ataca o prefeito Alexandre Calil, sem citá-lo, no minuto 45, 20 segundos, e diz assim, aquele do narigão, é um narigão, ele faz assim com a mão, é um narigão que parece até um órgão. É possível ter um homem desse na presidência? Aí todo mundo ri, os criminosos da caterva, a malta, que está assistindo atrás, a... todo mundo ri, as pessoas deviam ter vergonha, tem vergonha de um presidente marginal. Tu és um marginal. Nenhum marginal fala assim. Ele fez a referência ao nariz e falou órgão. Vocês estão entendendo qual é o sentido do, do narigão que é, parece um órgão? Aí todo mundo ri. Lembra a churrascaria, de, né? Quando ele começa a falar aqueles palavrões e todos riem, aplaudem e gritam: Mito, mito, mito inclusive o chanceler Ernesto Araújo, que ri, bate palmas e grita mito, mito, mito. Meu Deus! Que gentalha! A gente vai jogar isso para o esgoto da política brasileira, né? porque não é possível. E ele, oh, oh, e ele, ontem à noite, assisto minuto, isso acho que não perguntaram para ele, né? Uh, minuto 45, o Narigão, ele começa a atacar o prefeito Calil, a questão do... Do lockdown, etc., as medidas adotadas sei lá. Ah, e apoiados, porque ele foi reeleito no primeiro turno, mas vamos deixar isso. E tem entrevistado também nosso canal, hein? Assisto. Ah, o narigão, ele tem um narigão que parece um órgão. Olha, que baixeza. Esse homem é conservador? Aonde? Vocês acham que o Winston Churchill, por exemplo, vou voltar o Churchill, né? Que eu já falei. Falaria uma coisa dessa? Um político conservador, esse homem isso é uma vergonha, é um pústula é um pústula esse homem é um pústula é um marginal, só um marginal o, quando ontem eu falei no jornal da cultura do Fernandinho Mar, estou correto, o Fernandinho Beiramar é mais educado que o Bolsonaro só que o Fernandinho Beiramar está condenado uma pena altíssima de prisão e o Bolsonaro está solto, por enquanto né? e é presidente do Brasil no momento mais crítico da história republicana e tem gente que diz que não é hora para o impeachment, daqui a pouco eu vou falar. Ah, 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 ah. E aí todo mundo ri, as loucuras, né? É, e aí ele termina dizendo, é, convidando para um programa em uma rádio. Nem durante a ditadura do Estado Novo, durante o período do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, isso ocorreu. Isso está ocorrendo agora, sob a égide da Constituição Democrática de 88. A história não vai se esquecer disso. Ou seja, ele continua o mesmo. Só para dar um exemplo, ele disse, eu já uh, não vou repetir, porque dia 26 de março do ano passado, brasileiro pula em esgoto e não acontece nada, diz Bolsonaro, a, a, em alusão à infecção pelo coronavírus. Para, para o presidente, muita gente já foi infectada, por isso, segundo ele, adquiriu anticorpos, que ajuda a não pro, proliferar isso aí. Só que isso aí já levou a mais de 200, são milhões de infectados e a 222 mil mortos. É. É, e ele disse naquele momento, olha a loucura, que ele pretendia usar hotéis ociosos para isolar idosos. Cadê? Primeiro era uma idiotice isso, segundo isso nunca ocorreu. Isso ele disse no dia 20, numa quinta-feira, dia 26 de março. Nós estamos dez meses depois ele é o mesmo. Esse homem pode nos liderar para que nós possamos sair dessa crise tenebrosa, só de, de sim quem é nazi-fascista ou quem não tem sangue brasileiro. Quer ficar guardando o quanto pior, melhor. Porque tem gente que está aguardando o quanto pior, melhor. Exemplo, eu fui ao jornal Estado de São Paulo, eu gosto muito do Estadão, tem um editorial excelente hoje. De, em certo momento, dizendo lá que o julgamento da história não basta, não pode ficar impune. Brilhante o editorial, é isso mesmo. É isso mesmo, não tem, não tem conversa. E na coluna do Estadão, que eu leio todo dia, que acho que o Bombique, se não me engano, é o editor, né? ah, é uma leitura obrigatória de todos nós, ah, diz lá um político que mais um impeachment não seria bom, diz lá um político citado, porque seria discreto para a democracia. Pera, é o oposto. Manter o um marginal na presidência da república é que é discreto, não retirá-lo constitucionalmente. Né? Tal qual dispõe a Constituição de 1988. É o oposto. Então, vocês percebam: de um lado, tem um pequeno grupêlio nazi-fascista se locupletando nesse poder, com esse poder aí, né? ah, e de outro, tem a pasmaceira, né? a idiotia, né? ah, os bestializados, o que é o resto. Como é que ele se mantém no poder? Ele não tem partido, não tem base empresarial, né? Ele está comprando o Centrão. Hoje eu vou, agora eu vou listar para vocês como é que ele está comprando. Mas o Centrão vende, a mãe entrega. Isso não é nenhuma novidade. Mas o que me chama a atenção é essa, essa história, né? É, até onde as contas públicas, o rombo das contas públicas é de, é de 10% do PIB agora. E está tudo tranquilo. Tudo, a vida vai bem. A vida vai bem. Vou só dar umas notícias para vocês sentirem. Que bom governo é esse? Eu gosto quando tem políticos, sem nenhuma responsabilidade, que diz assim, olha, não vamos falar em impeachment, porque isso, isso é um descrédito para a democracia. Descrédito para a democracia é manter o um marginal no poder. Olha o que diz o Globo. Pazuello, sem remoção vão continuar morrendo de 80 a 100 pacientes por dia de Covid no Amazonas. O ministro da Saúde disse que 320 pessoas foram transferidas por outros estados. risco de aumentar o contágio com a nova variante foi questionada e nós comentamos ontem aqui pelo ex-ministro Mandetta eles não podiam ter agido com antecedência? Claro que sim. Mas mandaram o tratamento precoce e uma equipe do Ministério da Saúde, uma dúzia quase de médicos, no momento que não sequer tinha oxigênio. E agora o pazuelo está exilado lá, para ficar escondido. E diz que é, vamos continuar removendo. Mas vocês acham que na, no avião tem uma UTI para levar essas pessoas? Uma UTI para cada um dentro do avião? Dos aviões? Não. Para onde eles estão lev sendo levados? Eles estão espalhando essa cepa, são as mutações do vírus, para o Brasil inteiro. E aonde onde estão chegando também. Imagina você se sentir longe da sua terra e os seus familiares. Isso aqui não é guerra. Isso parece um tratamento de guerra. Mas é o, que nós, é o que nós temos aqui. Folha de São Paulo, essa é fantástica. A assessor do Ministério da Saúde diz que fila de quase 600 pacientes em Manaus e caso piore, vão morrer na rua bacana né sabe quem disse isso a frase foi dita por general da reserva Ridalto Fernandes em reunião da comissão externa do coronavírus na, na câmara recém-nomeado assessor especial mais um que pegou boquinha é, o general da reserva Ridalto Fernandes disse nessa quinta-feira de acordo com a Folha de São Paulo que Manaus tem quase 600 pacientes de Covid-19 na fila de atendimento e que caso evoluam para casos caso graves vão morrer na rua pô general parabéns hein Grande general, hein? O que acharia do senhor o Rondon? Mascarinha de Moraes, general Osório, teriam vergonha, né? O senhor é um general. Volto a questionar o ensino do exército e as promoções. Meu Deus do céu, que vergonha tu és para a história do exército. Quer dizer que vão morrer na rua numa boa? Vão morrer na rua. Eles são inimigos do... Eu sei que o senhor é, é, é treinado para matar. Afinal, essa é essa a profissão. Cada um tem a sua. O senhor escolheu. Treinado para matar. Mas espera um pouquinho. Quer dizer que morrer tudo bem, morrer na rua? O senhor está se referindo ao número de 600 pacientes? Tudo bem. Há algo de errado com o exército brasileiro, né? Ou não? Há algo de errado com a marinha, que não consegue transportar equipamentos por via fluvial. E não consegue proteger o litoral do Rio Grande do Sul. Precisa do um navio da marinha americana. Questão da pesca. Comentei aqui. Há algo de errado com a FAB, que não tem aviões de transporte. Que que o que, que a FAB fez nos últimos 30 anos? Só transportou político para cima e para baixo? Fez o quê? Ou foram promovendo, um pondo medalha no outro, brincando de aviãozinho, fazendo aviãozinho de papel, a marinha, fazendo, quando chove, fazendo naviozinho de papel, pondo na correnteza. O que, que, que eles estão fazendo? O que está que fazendo o exército? As forças armadas, que custam uma fortuna ao país. Fazem o quê? Elas não conseguem. O outro, o Pazuelo. Lembrar que o Pazuello lá, ele é general... É, é, da Intendência, General de Divisão, e ontem o Tarcísio vê como assisto com atenção as lives, o Tarcísio reclamou, porque General de Divisão é General de Três Estrelas, né? Coronel uma estrela, General de Brigada duas, General de Divisão três, General de Exército quatro. Ele achando que, pô, por que não, não pode ser General de Exército? Lá na live com um criminoso e tal, criminoso que queria explodir o Rio de Janeiro, o Marginal queria explodir, daí que ele foi condenado por terrorismo no Exército, né? O Pazueiro é general de três estrelas. Diz essas bombagens. Qualquer exército sério não seria cabo. Cabo. Agora no exército de Brancaleone, porque as nossas Forças Armadas viraram um grande exército Brancaleone. Coloca no Google, para quem não assistiu, minha geração assistiu. Grande comédia italiana dos anos 60, né? Assistam. Assistam. É o exército Brancaleone isso daqui. Ah, e dentro dessa loucura, o, né? E nós temos. Sem o impeachment, não vamos interromper o genocídio, os loucos no poder. O, o, o Beto Salu, que é conhecido também pela alcunha de Ernesto Araújo, <risos> Brasil está, Folha de São Paulo, Brasil e Estados Unidos precisam barrar tecnototalitarismo, tecno diz Ernesto Araújo em referência à China. Chanceler não cita país pelo nome, em fala na qual evitou discutir cooperação sobre clima e Covid-19. Né? Uma reunião importante do Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Davos, né? E ele não quis discutir Covid-19, não quis discutir a questão do clima, mas acusou é a China que ele está, a China que só é desde 2019 a nossa maior parceira comercial e sem ela nós não teríamos uma vacina <risos> só isso, e não teríamos respiradores, etc esse é o homem que é o ministro das relações exteriores e diz o, o, o Beócio presidente da república, que o Ernesto Araújo faz relações públicas com o mundo todo. Ele acha que o ministro das relações exteriores faz relações públicas. Ele não sabe nem qual é a função de um diplomata, qual é a função do Itamaraty. Esse homem é um idiota. Nós temos um idiota na presidência da república. Mas um idiota mal, porque tem idiota bom. Esse é mau, é cruel, é perverso, é assassino. 222 mil brasileiros e brasileiros têm as mãos pingando de sangue esse assassino. E que na live mostra como um psicopata ele é. Dando risada. Não tá nem aí. Depois ele fica fazendo em nome de Jesus. E vai com a Micheque. E os cheques do Queiroz? E Micheque? Né? Não, numa, num culto. E aí ficam lá todos assim, ó, pondo a mão assim. Que religioso. Tudo demônio. É. É tudo demoníaco ali. O Beuzebú ali. Que? Vamos em frente. Aí... Olha essa questão da China. Ele atacou violentamente a China. É com esses que nós vamos sair da Covid-19, vencer a, a, a grande batalha contra o novo coronavírus. É com esses que vai ter recuperação econômica. O Brasil vai deixar de ser um Estado pária, etc. Eu vou perguntar, ao... leiam a coluna do Estadão. Os políticos estão dizendo que o impeachment não é bom. Olha que lindo. Não é bom. Porque vai ter um descrédito para a democracia. descrédito para a democracia são esses que estão destruindo as nossas instituições. Aí, isso ah, 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 noticiário que eu estou lendo aqui. Agora, só para vocês verem, por outro lado, né, ah, tem uma boa notícia. O doutor Claudio Fonteles, entrevistado no nosso canal, é ex-procurador-geral da República, ex-procurador dos direitos do cidadão Débora Dupral além de três ex-integrantes do Ministério Público Federal e um desembargador, pediram que Augusto Aras denuncie o Bolsonaro por sua postura na pandemia da Covid-19. O grupo quer que o presidente seja enquadrado no artigo 247 do Código Penal, que prevê pena de 10 a 15 anos de reclusão, Reclusão. ver o sol nascer quadrado, como se dizia, a quem causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Bem, estão se mexendo, mas pouco ainda, mas começa a se mexer. Enquanto isso, Tenha, ele quer barrar o impeachment. E aí ele precisa comprar a presidência da Câmara. Para ele, Bolsonaro, o marginal. É como o marginal, naquelas organizações que ele conhece bem do Rio de Janeiro, como o Escritório do Crime, tenta comprar autoridades. Não tenta? Os marginais comprar autoridades. Infelizmente isso ocorre. Infelizmente. Algumas que acabam sendo seduzidas pelos marginais. Comprando, tal. Infelizmente, isso é triste. mas E aí o Estado reage. Né? Abrindo processos, etc. Bem... Planalto repassou, segundo o Estadão, milhões de verba extra a caciques do Congresso. Documento obtido pelo Estadão mostra que Planalto privilegiou parlamentares e influentes ao liberar 3 bilhões, 3 bilhões de reais em recursos. É isso. E aí vem toda a matéria. Ele está comprando. E quem é que ele está comprando? Não só no Senado, mas principalmente é a Câmara. E por, causa, por que a Câmara? Porque é o que reza a Constituição. Com, com, é, artigo 51. Compete privativa, privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por dois certos de seus membros a instauração de processo contra o Presidente da República. E lembra quem tem a, a, a decisão, um poder imperial, monocrático, para abrir o processo, presidente da Câmara. E ele está comprando a presidência da Câmara. Na Istoé dessa semana, tem as falcatruas do Arthur Lira. De acordo com a Istoé, ele, de 2001 a 2007, seu grupo do Lira na Assembleia Alagoana, desviou 254 milhões de reais dos cofres públicos. Somente Lira, de acordo com a Istoé, recebia 500 mil reais por mês. 500 mil reais por mês. Em junho de 2020, a PGR denunciou Arthur Lira pelo crime de corrupção passiva, em vez Investigações apontaram que ele teria recebido um milhão e meio da empreiteira Queiroz Galvão. Quadrilhão do PP, Lira é réu no STF por organização criminosa, um desvios, é, de acordo com a acusação, de 29 bilhões a Petrobras. A denúncia foi feita em 2019 ao STF. Investigações de 2007 apurou rachadinhas, num total de é, milhões e milhões, a, a, que receberam 9 milhões e meio. Né? a CBTU a, a PGR é, acusa a Lira de ter recebido propina de 106 mil do presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos isso é tudo listado pela revista do Sué Laranjas, em processo de injúria e difamação a ex-mulher é, do Lira acusa que ele tem um patrimônio oculto de 40 milhões de reais e etc, etc, etc é esse homem que vai ser presidente de Câmara dos Deputados e entrará na linha de sucessão presidente, vice-presidente Presidente da Câmara dos Deputados, de acordo com a Constituição, pois presidência do Senado, presidente do STF. Esse homem nem poderá assumir em caso de necessidade, se for o caso a presidência da República, ele é réu. Réu não pode assumir a presidência da República. Ou seja, está sendo um sujeito, um eleito, e aí isto é lista aqui, que pela essa listagem ele não tem currículo, ele tem capivara. Mas é um homem igualzinho ao Bolsonaro. O Bolsonaro é um marginal. A questão que se coloca, e esse é um tema complicado, é como é que nós vamos sair dessa? Como é que nós vamos sair dessa? Né? Primeiro, para sair dessa, é motivo de, de outros, outras lives aqui que nós vamos precisar fazer, pergunta também que eu coloquei ao doutor Reale Júnior, assisto amanhã a entrevista, é que é necessário primeiro entender como é que chegamos a, esse, a, a essa situação. Após entender como é que chegamos, é que nós podemos é, construir alternativas, e tem gente muito ingênua, vou dar um exemplo rápido para não me estender muito. Simone Tebre, a senadora tão ingênua, primeiro achou que seria candidata do MDB MDB de Renan Calheiros, etc. Aí saiu como candidata achando que eles iam votar nela. Foi uma ingenuidade, ela só poderia ter viabilidade eleitoral se ela tivesse o apoio do grupo Muda Senado e de outros senadores e apoio da sociedade civil efetivo. E ela fosse uma candidata que. Colocasse a questão do impeachment, da moralidade, do respeito à coisa pública, mesmo sabendo que ia perder. E ela perderia. Mas seria a vitória na derrota. Ela sairia muito maior do que tinha entrado na disputa. E com uma liderança nacional. Extremamente ingênua, uma ingenuidade. E olha, O Americano Tranquilo, clássico romance, Grand Green, sobre o Vietnã. Lá no final tem uma passagem maravilhosa. É, o é um grande escritor inglês, grande escritor do século XX. A insanidade, a, a ingenuidade é uma forma de insanidade. Está lá no final. Né? A senhora Tebet achou, ao invés de procurar apoio na sociedade, sabendo que perderia, ela achou que ela ganharia a eleição do Senado. Mínima chance. Bolsonaro está comprando todo mundo. Né? Mas ela ia ser derrotada, mas sairia por cima. O que vai acontecer agora? Se declarou candidata independente e vai sair menor do que entrou. Então, esse que é o problema. Nós não temos lideranças lá no parlamento. Esse é o nó. Que é pior do que os processos de impeachment de 92 e 16. E 2016. Mas é uma questão complicada. <risos> Nós vamos ter que discutir depois. A grande questão passa, primeiro, pela sociedade civil. Ela tende a acordar. A sociedade civil tem que entender grandes, o empresariado. Será que não entendeu? Até agora vi umas declarações pavorosas de, de empresários e tal lideranças políticas, que tem alguma liderança efetiva, né? ou que já foi presidente da república, ou que já foi isso, ou que já foi aquilo. Entenderam o óbvio, há um marginal na presidência da república. O Brasil não aguenta um marginal por mais dois anos. E tem uma variável que não tinha na crise anteriores, que é terrível. A, a Covid-19, 222 mil mortos. Nós vamos passar o ano inteiro de 2021 com pandemia e vai se estender até o ano que vem. E ele continua agindo da mesma forma que agiu o ano passado. Então, 2021 é 2020, parte 2. É a mesma coisa, eu citei o dado de março, dia 26. Vejam, quando ele falou do esgoto, né? não li aqui para vocês, né? ele justamente deu a declaração a, é, que o brasileiro precisa ser estudado porque é capaz de pular no esgoto sem que nada aconteça com ele. Ou seja, o que ele está falando aqui, ele está falando, falou, falou, falou ontem, anteontem, falou hoje, falar amanhã não tem saída ou precisa piorar mais para melhorar espero que não porque todos nós vamos sofrer com isso todos nós não é possível nós brasileiros daqui a alguns anos vai ser cobrado isso hein? dos brasileiros e brasileiras que aceitaram passivamente ter o um marginal na presidência da república sem usar os instrumentos legais e aqui que são garantidos pela Constituição de 1988. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal e das entrevistas, nós temos entrevistas muito legais, né? é, indique uma amiga ou uma amiga. Nós já temos e agradeço muito, 574 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica um amigo, amigo. é fácil, blog do Vila Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários estamos postando amanhã cedinho entrevista com o jurista Miguel Reale Júnior durante o dia, vamos fazer o possível para é, é, postar a primeira parte da entrevista com o ministro da fazenda, economista Guido Mantega a segunda parte, se der certo no domingo ou se não faremos isso na segunda Fiquem tranquilos, isso já está tudo pronto. E, ah, e novas entrevistas que nós estamos organizando, já acertando para semana que vem, com gente que contribui com a reflexão sobre o Brasil. Né? Ah, lembro que vocês podem seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo História Política das Constituições Brasileiras História de ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo www.cursodovila.com.br Vamos nos encontrar amanhã, né, analisando e refletindo, acompanhando todo o noticiário é, que tem, muita coisa está acontecendo e buscando sempre essa análise independente. Aqui, essa caneca, vocês nunca verão, mas nunca verão na mesa do marginal Bolsonaro. Sabe por quê? Porque aqui tem honra, tem caráter e tem espinha ereta. E principalmente, aqui corre sangue de brasileiro não de vendidos, daqueles que vende a mãe e entregam. Gente que tem compromisso com o nazifascismo. Aqui não. Aqui nós temos compromisso com o Estado Democrático e Direito, com a República e com a Constituição. E temos muito orgulho disso. Sempre nos batemos por isso, ao longo de toda a nossa vida. Continuaremos nos batendo agora, sabendo que é difícil. Porque você ter uma linha reta num país em que as pessoas são compradas, por 30 dinheiros, não é fácil. Mas eu tenho certeza que eu estou com vocês e com muitos né, que têm essa mesma visão que a minha. Nós não nos vendemos, nós não temos preço. Porque quem é patriota, quem ama o Brasil, e nós vamos encontrar a saída dessa crise, não se vende para ninguém. E o Bolsonaro é um vendido, é um marginal. Mas não só ele. Porque se fosse só ele, dia muito ele não estaria lá. Então isso daqui é o nosso orgulho. Nos encontramos amanhã.